0: Boa noite, graça e paz, é bom estarmos juntos aqui, irmãos, nessa noite, celebrando o nosso Deus, celebrando a graça de Deus, o amor do nosso Senhor, e nesse momento nós vamos meditar na palavra do, do nosso Deus e vamos ler aqui o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10 texto conhecido, que tem profundas lições, ensinamentos para nós nessa noite. Paulo até já adiantou um pouco aqui, falou sobre a graça de Deus, né, o amor do Senhor, e é isso que Paulo vai explicar para a gente aqui, né, o apóstolo agora, Paulo Franco, e o apóstolo Paulo, aqui no texto escrito aos Efésios, que é endereçado a nós também hoje, e nós vamos fazer a leitura e vamos pedir ao Senhor que nos fale ao coração. Diz assim o texto... Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. e Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo que venha sobre nós, Pai, que nos dirija, que nos conduza no entendimento, na compreensão desse texto. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você já tenha lido o livro A Festa de Babette ou o banquete de Babette, eu não sei se alguém aqui já já leu ou assistiu o filme, né? Que o filme é um filme foi lançado em 1987, a festa de Babette é um filme que é uma adaptação quase perfeita do livro. Eu li o livro, assisti o filme, então realmente o, 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 o diretor foi bem fiel, né? É um conto curtinho eu depois recomendo você. Eu acho que está esgotado para comprar, está esgotado, mas você consegue aí pela pela internet o o acesso a esse conteúdo. É um, é um livro muito interessante e eu recomendo. Depois do culto, depois né você pode assistir o filme, tem essa disponibilidade também. O filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 87, o diretor Gabriel Axel. É, mas a gente não está aqui para falar de filme e de livro necessariamente, mas esse, essa história, esse conto, chamado A Festa de Babete ou O Banquete de Babete, A Refeição... De Babette ele ele pode ser descrito como uma metáfora da graça. É uma história muito interessante. Ela se passa é, no ambiente, num fiord na Noruega e é uma comunidade. Existe uma comunidade pietista luterana nesse nessa cidade nesse vilarejo, não é um vilarejo chamado Berlevag, né? se a pronúncia é essa, tomara que eu acerte, Berlevag, mais ou menos isso. Tá? Mas é, é interessante que nessa pequena comunidade, é uma, é uma comunidade protestante, luterana, é, pietista, especificamente pietista, e eles estão assim, vivendo é, um tempo de... É, a comunidade está morrendo espiritualmente. É, aos poucos eles estão morrendo, eles estão perdendo aquele viço da graça de Deus, e alguns personagens são interessantes para destacar, Eu não vou fazer spoiler para você depois né, assistir o filme ou ler o livro, o livro você lê em uma hora, são poucas, 30 páginas, 40 páginas, você lê o livro, é bem rápido, tá e é muito gostoso de ler, muito legal. Mas, é, nessa, nessa, nessa comunidade... Existem duas irmãs, uma chamada Martina e outra chamada Filipa. Martina e Filipa. De onde vocês acham que esses nomes vieram? O pai dessas duas irmãs era o líder dessa comunidade, né? e no cenário da história aqui, ela já tinha falecido, ele já já tinha falecido, e elas assumem a comunidade, elas levam adiante aquela comunidade de fé. Martina, por causa de Martinho Lutero, e Filipa, por causa de Felipe Melancton. Então, elas são batizadas com esses nomes em homenagem aos reformadores, né? e aqui, especificamente, é, na linha deles, é, luteranos. Mas essas duas irmãs, elas assumem a responsabilidade, da prosseguimento ali à, à missão do pai, que era um líder, um ancião dessa pequena comunidade, e elas, é, a, elas resolvem renunciar às, à, às, assim, aos, aos prazeres da vida, elas renunciam às realizações pessoais, elas abrem mão de tudo. No, no decorrer da história existem dois pretendentes um para cada uma dessas irmãs mas elas elas não abrem mão daquilo que elas querem né entendem ali como a missão da vida delas de prosseguir o trabalho do pai e elas acabam né não é, é prosseguindo né não não assumindo esse relacionamento não indo adiante é, e Babette quem é a Babette a Babette é uma refugiada francesa que vai parar naquela comunidade quase morta fugindo lá de uma perseguição política na França, ela vai parar nesse fim de mundo, nessa, é, nesse lugarejo isolado, e ela chega a esse local né, com uma carta de recomendação né, de, um, de um grande cantor, é o, é o Aquile Papin, que era um dos pretendentes de uma dessas irmãs, só que não foi para frente o, o namoro, e ele volta para a França e ele manda uma carta com essa mulher, ela, ela chega praticamente morta e ela vira uma governanta, uma empregada das irmãs e passa a conviver naquela comunidade. O que, é que nós vimos na comunidade? É, aqueles aldeões ali, as pessoas daquela vila, daquele vilarejo, e são crentes carrancudos, fofoqueiros, é, endurecidos, sabe? Imagina, né? A, a, a comunidade ela 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 fica estagnada a comunidade de fé estagnada porque eles viviam remoendo pecados do passado inimizades problemas traições sabe coisas da convivência deles que estavam ali sendo guardados e eles eles viviam essa realidade então interessante por que eu estou trazendo esse enredo da história do filme do livro né que ele, ele mostra é, né? e eu não vou dar spoiler para você depois ler e assistir ao filme, vale a pena, ele mostra a graça de Deus. Como é que a graça de Deus é transformadora, como é que a graça de Deus renova, como é que a graça de Deus traz um novo novo cenário para a nossa existência. E é sobre isso que Paulo está falando aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2. Primeiro, Paulo, ele ele vai tratar da realidade espiritual de todo ser humano. Ele começa o capítulo 2 dizendo que ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele começa com essa afirmação forte. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, só depois de mostrar, de revelar, de mostrar a realidade dessa carência desesperadora e do pecado né, que faz parte da realidade de todo ser humano, Paulo mostra, passa a mostrar, a revelar os detalhes da graça salvadora de Deus. Ele mostra, no início do capítulo 2, a nossa condição de morte espiritual. Ele vai dizer que nós estávamos alienados da vida de Deus. Ele vai mostrar que nós estávamos nessa nossa condição de seres humanos caídos, mortos de delitos e pecados, que nós éramos estranhos ao relacionamento com Deus essa falta de vida né, Ela pode ser associada a uma ausência de movimento. A morte ela pode ser traduzida, e Paulo vai usar essa linguagem aqui, ele vai fazer um jogo de palavras interessante, porque morte é ausência de movimento. Morte é ausência de movimento. Só que essa morte espiritual é uma ausência de movimento em direção a Deus. O homem que está, o ser humano morto em delitos e pecados, ele não tem condições de ir a Deus. O homem e a mulher, nessa condição espiritual, não tem a mínima condição, não tem nenhuma condição de se mover na direção de Deus. Então, a morte espiritual descrita por Paulo é uma ausência de movimento em direção a Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento. Tem um movimento que ele descreve nos versículos 2 e 3, quando ele diz assim, nos quais andastes outrora, ou andamos outrora, todos nós, segundo o curso desse mundo, Segundo o Espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. E Paulo vai dizer que todos nós, todos nós, sem exceção, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, ninguém pode bater no peito, se orgulhar e dizer que foi escolhido por Deus porque Deus viu alguma coisa especial, porque Deus percebeu, olhou para os nossos lindos olhos azuis e achou alguma coisa boa em nós achou fé ou achou alguma coisa interessante que que atraísse a atenção de Deus. Não. Todos nós andamos também nessa condição, nos movendo. Se a morte espiritual é uma ausência de movimento para Deus, ao mesmo tempo ela é um movimento. Andamos outrora, segundo o curso desse mundo, Segundo a potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, são movimentos que produzem obras de rebeldia. O coração humano é rebelde a Deus. O coração humano é contrário à vontade de Deus. Então, são obras de, de rebeldia, são obras que atraem a ira e a condenação. Todos nós, sem exceção andávamos segundo a inclinação da nossa carne, é o que Paulo diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, todos nós. Nenhum aqui pode se dizer ou se se designar como melhor do que outrem, porque todos nós estávamos debaixo dessa condição de condenação. Mas Deus... Aí Paulo vira a chave no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Estando nós mortos em delitos e pecados, diz o apóstolo que ele nos deu vida juntamente com Cristo, aí ele dá um spoiler, pela graça sois salvos, Paulo. Aí ele faz um spoiler, ele não aguenta segurar até o versículo 8, né? Ele vai dizer, então, mais Deus... Veja, se não fosse a intervenção salvadora da graça de Deus, nós estaríamos ainda na mesma condição de rebeldia, de morte espiritual. Mas Deus... E aí Paulo usa três expressões maravilhosas que nós vamos aqui né, trabalhar, desenvolver um pouquinho no decorrer. Ele fala de misericórdia, amor e graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos, é isso que ele vai trazer como boa notícia, né? quando ele vira a chave nesse capítulo 2, ele dá essa boa notícia, pela graça sois salvos, misericórdia, amor e graça, meus irmãos, nós somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, e o que eu quero propor aqui para a gente meditar nessa noite, é como, como, como posso ser grato por tão grande salvação? Como ser grato por tão grande salvação? É isso que Paulo vai nos encaminhar, esses versículos 8, 9 e 10, a, essa, é, a responder a essa pergunta. Como devo ser grato? Como ser grato diante de tão grande salvação? Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Veja, ao dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, Paulo resume a nossa condição e necessidade desesperadora de salvação, que as pessoas perguntam assim, Marcelo, salvo de quê? Jesus Cristo salva, Tiago. Mas salva de quê, Tiago? Essa é a pergunta que as pessoas fazem, elas querem saber salvo de quê? Se as pessoas não entenderem a condição de desespero espiritual, de ausência de Deus, de alienação de Deus, em que elas estão, elas não vão entender do que, que elas têm que ser salvas. Elas não vão compreender, entender por que, que elas precisam dessa salvação. Agora, a obra de salvação e essa obra maravilhosa que a gente chama de regeneração, que Paulo está falando sobre ela também aqui nesse texto, ela não é apenas uma ajeitadinha na nossa vida. Sabe, vou vou dar uma arrumadinha aí na sua vida, vou dar uma ajeitada, e aí você agora vai ser um bom cidadão, você passará a ser um bom pai, um bom marido. Não, não é só isso. Regeneração não é uma ajeitada na nossa realidade caída. Deus não dá uma guaribada né, na nossa fachada de maneira que a gente passe a ser aceito, a ser considerado. Não é isso. Consiste, como o apóstolo disse aqui, em dar vida a pessoas mortas. Ele nos deu vida. Então, a regeneração é uma nova vida. A regeneração é uma nova criação. E Paulo, como eu disse, usou três palavras-chave aqui no, no trecho anterior, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. O que é misericórdia, hein? Misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Sabia? Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. E Ele não nos deu o que nós merecíamos, que era condenação. Ira. Castigo. Ele não nos deu isso. Graça, graça é aquilo né, diferente, graça é aquilo que nós não merecemos, nós ganhamos o que não merecemos. A graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, nós não fizemos por onde, nós não temos mérito. Graça envolve o perdão, a redenção e o amor, por causa do seu grande amor com que nos amou. Irmãos, o amor de Deus é um amor sacrificial, o amor de Deus é um amor que se entrega de forma total sacrificial. Você conhece João 3:16 de cor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Deus é um amor sacrificial. Na própria carta aos Efésios, quando Paulo fala aos maridos, ele diz: "Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela". Amem de forma sacrificial. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus entrega. O amor de Deus dá e dá tudo. Cristo, quando morre por nós na cruz, Ele se entrega pelos nossos pecados, Ele sofre pelos nossos pecados, Ele sofreu o castigo que era nosso. Lá em Isaías, capítulo 53, o profeta diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. A gente vai falar um pouquinho sobre paz daqui a pouco, mas o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Então, o amor de Deus é o amor que entrega tudo, é o amor que dá tudo, é o amor sacrificial. Pela graça sois salvos. Somos salvos de quê? Somos salvos de quê? Eu posso posso responder que agora, nesse momento, agora, nesse exato momento, nós somos salvos do poder do pecado. E essa salvação tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2. Nós vivíamos debaixo do poder do pecado. Então, um dos efeitos poderosos dessa salvação, hoje, agora, nesse momento, é nós sermos livres do poder do pecado, nossa condição não era apenas de morte espiritual, a nossa condição era de escravidão em relação ao pecado, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos debaixo desse domínio da força do pecado, era algo que nós não poderíamos vencer de maneira nenhuma, ontem eu conversava com uma pessoa e ela dizia, eu estou me esforçando, eu quero, eu falei, é a graça, é pela graça, A gente não merece, a gente não vai fazer por merecer, a gente não vai conseguir conquistar é pela graça. Mas a graça vai gerar em nós uma uma gratidão. A graça vai gerar em nós uma atitude de gratidão que vai se caracterizar, se concretizar em obras, naquilo que agrada ao Senhor. Veja, lá no Salmo 40, nos versículos 2 e 3, quando o salmista diz que esperou confiantemente pelo Senhor, Salmo 40, né, ele começa dizendo isso, esperei, Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu, ele ouviu a minha oração, ele ouviu o meu clamor, e o salmista diz que ele ele o tirou de um poço de lama. Ele o tirou de um poço de lama. Eu não sei se alguém já teve a experiência aqui de atolar na lama, mas atolar de verdade, Ricardo, aquele, sabe? Atolar na lama, você não sai sozinho. Eu já vi que pelas, pelas fisionomias aqui, eu já vi que, muito experientes, né? Nessa, eu lembro quando eu estava na Marinha, uma época servia a Marinha e o, a tropa perdeu um Jeep Toyota. Ele afundou na lama, desapareceu, perdeu perda total. O motorista conseguiu essa proeza, um Jeep Toyota com tração, ele conseguiu, estragou a viatura inteira porque ele atolou a viatura na lama e quanto mais ele tentava, mais ele afundou e acabou com o carro. Mas veja, irmãos. Uh, o que o salmista coloca para gente aqui no, no Salmo 40 é algo que nós não podemos fazer. Eu lembro que o profeta Jeremias, certa feita, né, o livro de Jeremias conta a história que ele foi colocado num poço de lama, um, um poço que estava seco, uma cisterna seca, e no fundo havia lama, e, e Jeremias começa a afundar naquela lama. Imagina a situação desesperadora, até que vem um servo do rei, que não tem nem nome, o texto diz que ele é ebed Melek, ebed melek é servo do rei, e esse ebed Melek que é o servo do rei, ele faz uma corda com panos, com trapos, e ele joga essa corda para Jeremias, e ele, e ele é tão cuidadoso, tão amoroso, que ele fala assim, coloca debaixo das axilas, Jeremias, para eu poder puxar você, para não machucar você, Veja, a graça de Deus é assim, irmãos. Nós estávamos no poço de lama, afundando, não tinha como sair. Você não sai dessa situação, mas a graça de Deus nos tira do poço de lama e tira com carinho, com cuidado, sabe? O cuidado que hebed meleque teve com Jeremias, de tirá-lo daquele lugar e cuidar dele, e alimentá-lo e sustentá-lo. A graça de Deus faz isso com a gente, o amor do Senhor. Ele nos cobre de de uma forma tão maravilhosa, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. Então, salvação envolve tirar a gente dessa situação que nós não podemos sair, do poço de lama, dessa situação de atoleiro espiritual. Só Ele pode fazer. Só o Senhor pode nos tirar dessa situação. Nosso esforço, por melhor que seja, por mais inteligentes que sejamos, por mais espertos, estudados, nós não temos condições de sair. Por mais fortes que nós sejamos, nós não temos condições de sair. É a graça de Jesus que tira a gente dessa condição. Então, salvar de quê? Salvar dessa realidade. Agora, desde já. Agora, no futuro, nós somos salvos da presença do pecado. Nós somos salvos, em relação ao futuro, da presença do pecado, nós somos salvos da ira. Porque Deus determinou um dia em que Ele vai julgar o mundo com justiça. E é isso que as pessoas não querem ouvir, quando Paulo pregava em Atenas, lá em Atos capítulo 17, o registro feito por Lucas, quando Paulo prega em Atenas, ele encerra a mensagem dizendo assim, olha, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas notifica hoje, intima vocês hoje, aqui, todos vocês, para que se arrependam porque ele designou um dia em que vai julgar o mundo através do, daquele homem que ele acreditou, ressuscitando-o dentre os mortos, Cristo Jesus. Quando Paulo fala de ressurreição, aquelas pessoas ali no Areópago, em Atenas, Atos capítulo 17, a partir do versículo 26, você vai encontrar essa mensagem de Paulo, Eles assim, ah, sobre isso a gente conversa outro dia. Isso não nos interessa. No momento em que ele fala de ressurreição, no momento em que ele fala de juízo, As pessoas desconversam, mudam de assunto. Mas alguns ali permaneceram e ouviram a mensagem e foram salvos pela graça de Deus. Então, veja, nós somos salvos no futuro da ira. No dia do juízo, no dia do julgamento, hoje foi um dia interessante, porque amanheceu e anoiteceu. Todo mundo que acordou cedo presenciou essa realidade. E aí eu eu vi ali pelos noticiários as pessoas apavoradas pensando que era o apocalipse é o fim do mundo, né? e de mãe foi realmente assim estranho, porque amanheceu o dia, daqui a pouco anoiteceu de novo, escureceu tudo, e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas se desesperam, porque tá vendo tudo isso está acontecendo ao redor do mundo, e aí hoje anoitece, em vez de amanhecer, entra em um desespero, mas irmãos, nós que somos alcançados pela graça, nós estamos livres da ira, de Deus, nós éramos filhos da ira, como todos os outros, todos, não somos melhores, mas nós seremos salvos da ira através de Jesus Cristo, no dia em que ele vier a julgar, no dia em que ele estabelecer o seu juízo justo, perfeito, seremos por ele salvos da ira, seremos justificados, e somos salvos também da morte eterna, somos salvos também da morte eterna, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 13, João ele tem uma frase belíssima, né? inspirado pelo Espírito Santo, 1 João 4,13. Ele diz assim que nós já passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. João, 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós já passamos da morte para a vida. A nossa vida está nas mãos dele, a nossa vida está garantida por Ele. Não tememos a morte, não tememos o por vir, não tememos o amanhã porque a nossa vida está nas mãos dEle, estamos seguros nas mãos do nosso Senhor. Somos salvos de quê? Somos salvos do poder do pecado hoje, da presença do pecado no futuro, somos salvos da ira. Aí eu pergunto para você, você tem motivo para ser grato a Deus? Esse texto mostra aqui no versículo 8 que nós temos motivo. Sim, nós temos motivo para sermos gratos a Deus. Temos motivo, Ricardo? Somos gratos a Deus porque somos salvos sem nossos méritos. Somos gratos a Deus porque fomos alcançados pelo amor, pela misericórdia e pela graça do nosso Deus, temos vida. Passamos da morte para a vida. Somos gratos a Deus, né? Tem aquela música, né, Paulo? Sim, há motivos sem fim para cantar. Tem motivos sem fim, porque a graça nos alcançou, irmãos. Temos motivo para cantar, para louvar, para bem dizer o nosso Deus. Temos motivos para sermos gratos, porque fomos alcançados pela graça. Mas o texto, na segunda parte do versículo 8, diz assim, olha, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que é o mais maravilhoso no Evangelho? É que a salvação vem do Senhor. A salvação é obra inteiramente do nosso Deus. Essa frase está lá no livro de Jonas, lá no Antigo Testamento, quando Jonas está no ventre do peixe e ele tem aquela, aquela oração de Jonas no ventre do peixe, ele termina a oração dizendo, a salvação vem do Senhor a salvação vem do Senhor, e e e a a situação de Jonas é parecida né, com a realidade que Paulo descreve aqui, porque Jonas ali estava morto, você imagine, na condição que ele se encontrava, todas as ondas e vagas passaram sobre mim, eu fui aos aos ferrolhos da terra, às profundezas ali do oceano, mas ele exclama, a salvação vem do Senhor, a salvação é obra inteiramente de Deus. Toda ação, toda a iniciativa de tornar acessível a salvação vem do Senhor. Se a gente fosse traduzir literalmente esse texto, seria assim, olha, de Deus é o dom. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. No português, na nossa ara, né, a revista atualizada tá é dom de Deus. Mas o original é assim, de Deus é o dom. De Deus é o dom, ou seja, Deus é o dono da salvação, Deus é o autor da salvação, Deus é aquele que nos traz para Ele. E é interessante que, falando sobre essa questão, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, a gente tem que entender que a obra de Jesus não é somente pagar a nossa dívida. A obra de Cristo não se resume a pagar a nossa dívida com Deus. Lá na cruz ele disse está consumado é uma expressão contábil que Jesus utiliza né a fala que ele a última palavra da cruz é uma expressão contábil ele está dizendo a conta está paga a conta está paga e Paulo escreve isso dizendo que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós por causa das ordenanças encravando-o na cruz Ele triunfou dos principados e potestades. E ele riscou a nota promissória. Ele riscou aquele escrito de dívida que era contrário a nós. Mas a obra do Senhor não se resume à salvação que vem de Deus, não se resume a pagar essa dívida. Não é apenas isso, meus irmãos, minhas irmãs. A salvação de Deus significa que nós estamos unidos com Cristo. Ela também fala da nossa união com Cristo. E essa é uma uma verdade importante que nós, como cristãos, não podemos esquecer. A nossa união com Cristo. Lembra quando Paulo fala aos romanos que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo, Jesus? Nós estamos unidos com Cristo. E Paulo começa a carta aos Efésios falando sobre isso ele diz que nós estamos assentados, ele ele repete várias vezes a expressão em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos nele, nós somos encontrados nele, em Cristo nós somos nova criação, né? segundo aos Coríntios 5,17, então o fato é que nós estamos unidos a ele, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode separar, nada, nem você, é capaz de separar, porque a salvação é do Senhor, ela vem de Deus, não vem da gente, é dom de Deus. Em Cristo nós temos a oportunidade também, unidos, e em Cristo nós temos a oportunidade de termos paz com Deus. Quando nós somos justificados, justificação não é apenas uma declaração judicial, a justificação significa que agora você e eu, nós temos paz com Deus. Paulo escreve lá no capítulo 5 de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. É o xalom de Deus lá do Antigo Testamento. Era o relacionamento que Deus queria na sua aliança com Israel. O descanso de Deus. Sabe quando fala que o povo tem que conquistar Canaã e eles vão ali... ocupar aquela terra é o descanso, é o xalom de Deus, é o relacionamento de paz, veja, em Cristo nós temos uma oportunidade e salvação implica estarmos em paz com Deus, nós estamos em paz com Deus, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa desconfiar de Deus, porque você está em paz com Deus agora. Você tem paz com Deus, através de Jesus Cristo. Isso é fruto da salvação, isso é fruto da justificação que nós recebemos nele. Salmo 85, versículos 7 a 11, eu queria que vocês lessem comigo, Salmo 85, versículos 7 a 11, que diz assim, olha, Salmo 85, 7 a 11, Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação, escutarei o que Deus o senhor disser pois falará de paz ao seu ao seu povo e aos seus santos e que jamais caiam em insensatez próxima está a sua salvação dos que o temem para que a glória assista em nossa terra encontraram-se a graça E a verdade justiça e paz se beijaram tem um spoiler da música hoje né Paulo daqui a pouco né do teu povo, né? então, eles tiraram desse salmo, veja, versículo 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar, que bênção, dos céus a justiça baixa o seu olhar, Jesus é a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. A justiça dEle é atribuída a nós, é imputada a nós. Por isso que nós temos paz com Deus. O salmista enxergou isso lá atrás. Ele conseguiu enxergar com a graça de Deus, com essa inspiração do Espírito Santo, ele percebeu isso. E ele fala dessa paz, né? dessa relação de paz com Deus. Deus falará de paz ao seu povo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é Não vem de vós, não vem de nós, isso é dom de Deus. O propósito de Deus na salvação é muito mais amplo. A redenção do Senhor alcança não só a gente, sabe? Muitas vezes, né, nessa nossa nossa modernidade, as pessoas tratam a salvação como uma uma coisa muito individualista. É o meu relacionamento com Deus, é é a minha intimidade com Deus. Irmãos, a salvação é muito mais do que isso. A salvação do Senhor envolve a redenção de toda a criação. Nós fazemos parte de algo que é muito maior. A promessa de Deus é a plenitude da paz. Nós somos nova criação, nós somos regenerados, para que, através de nós, Deus manifeste essa riqueza da sua graça, pela graça sois salvos. Então, nesse nesse segundo ponto aqui nós temos, né, nós já temos um motivo. Motivo já foi na primeira parte do versículo 8. Segunda parte, nós temos a oportunidade para ser gratos. Como posso ser grato? Como ser grato por tão grande salvação? Motivo eu já tenho. Agora eu tenho a oportunidade. Porque em Cristo Jesus eu tenho a oportunidade de revelar, nessa gratidão pela salvação, a riqueza da graça e da bondade de Deus para conosco. Nós somos né, chamados para isso. Nós somos chamados para revelar isso. O bom perfume de Cristo né, somos nós. Somos cartas de Cristo para que as pessoas leiam em nós Cristo e e vejam em nós a verdade, a beleza do Evangelho, da graça de Deus. Terceiro ponto, e caminhando já para a nossa conclusão, versículos 9 e 10, ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie, não de obras, não somos salvos por obras ou por algo que a gente faça, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, não de obras, irmãos, obras aqui é ergon, trabalho, trabalho, obra, obra aqui, a expressão que Paulo usa pode ser trazida como trabalho também. Ou seja, eu não posso cair na tentação, no engano, de pensar que o meu esforço é suficientemente bom para Deus, que eu sou uma pessoa boa e que eu vou agradar a Deus por por meus méritos, eu vou fazer por merecer né, que Deus me alcança. Isso é religião. A religião diz assim, olha, você tem que se esforçar para agradar a Deus. É isso que a religião vai ensinar. A religião do homem... Né, que tenta alcançar Deus, através de seus próprios esforços e méritos. O Evangelho diz assim, olha, ele já fez e ele já te aceitou. Ele já fez por você, ele já te recebeu. O que você tem que fazer agora é ser grato. Então, Paulo está dizendo, ninguém se orgulhe. Ninguém se orgulhe na salvação. Deus não divide a glória dele com ninguém. E a glória de Deus na salvação ela se manifesta de forma plena. Deus não vai dividir com ele a gló... dividir com a gente a glória na salvação, porque ela vem do Senhor. Então, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. E aí ele diz aqui, ele usa uma expressão linda, né? porque somos feitura dele. A palavra em português é feia, né? feitura. É um negócio esquisito, né? que você não usa no dia a dia, feitura. Você usa isso, Tiago? Feitura. Mas a palavra original aqui é poema. Poema, que lembra o que? Poema lembra o quê? Parece um mineiro falando poema, né? Poema, poema. É essa a ideia mesmo. Nós somos o poema de Deus. Nós somos feitura dele. Nós somos um, uma poesia, um poema de Deus. Nós somos uma obra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos o poema de Deus. A primeira criação foi arruinada pelo pecado, desde o Éden a ruína, a destruição causada pelo pecado, pela entrada do pecado na história do ser humano. Mas em Cristo se faz uma nova criação. Ele é, ele é o novo, é o novo homem, o segundo Adão, ele é o Israel fiel, ele é o homem perfeito, ele é Deus, ele é homem, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, ele, ele é o primogênito dos mortos. Ele é o irmão mais velho dessa grande família. Ele nos fez para as boas obras. As boas obras não salvam, mas as boas obras são fruto daqueles que são salvos. As boas obras mostram, né, revelam aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Na nova criação, as boas obras fazem parte do plano original de Deus, porque Paulo diz que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas, é por isso que não há contradição entre né, o que nós fazemos e o que nós cremos o que nós fazemos, o que nós declaramos professamos, não há há contradição, não há incoerência porque Deus preparou essas obras de antemão e aí olha que interessante o jogo de palavras de Paulo nós andávamos segundo o curso desse mundo, lá no início do capítulo Nós não tínhamos movimento em direção a Deus porque estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo a rebeldia desse mundo. Agora, nós entendemos, pela graça, que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. O movimento do Espírito, o movimento de Deus é fazer a gente andar nessas boas obras. O movimento de Deus é que a gente saia daqui hoje, dessas portas, é com o nosso coração ardendo, queimando, para fazer isso, por sermos gratos a Deus, já temos o um motivo, já temos a oportunidade. E agora, meus irmãos, nós temos né, a, a, a prática diante de nós, aquilo que Deus já preparou. Ou seja, o que você vai fazer e o que eu vou fazer já está preparado de antemão pelo Senhor. Assim como Ele determina a salvação, Ele também determina as boas obras. É por isso que nós somos chamados para isso. Nós somos chamados e criados nele. Nós somos a poemema de Deus, criados em Cristo Jesus para essas boas obras que Ele preparou lá atrás, lá no seu plano eterno maravilhoso salvação, para que nós andássemos nelas, as boas obras fazem parte da vida nova, as boas obras fazem parte da nova criação, e o desafio de Deus para nós nessa noite é nós sairmos daqui, com o nosso coração pegando fogo, né? como diz o profeta Jeremias, com fogo nos ossos, sair daqui, né? quando nós recebemos a palavra de Deus, ela tem que queimar os nossos ossos, e tem que nos mover dentro desse caminho que Deus preparou para a gente, de boas obras de serviço voltando lá para a festa de Babette pensaram que eu tinha esquecido? não vou fazer spoiler, que vocês vão assistir o filme, vai ser legal, é muito legal eu vou assistir de novo, tá? o filme e o livro também leiam que é bem rapidinho mas gente, posso dar um spoiler? não, não vou dar spoiler, né? a festa de Babette, o o banquete de Babette é o banquete da graça é o banquete da graça Vou dar um spoiler, não vou aguentar. Babette ganha um bilhete, ela, ela, ela tinha um bilhete da loteria que ela tinha comprado lá em Paris, e ela, quando fugiu lá para esse lugar, um amigo dela ele renovava esse bilhete da loteria todo, todo, todo ano lá. Ele... E, um dia, a Babette ganha na loteria. 10 mil francos na época. O filme, o filme, o livro é 1880 e pouco, mais ou menos, essa época. E ela ganhou na loteria... Tiago, 10 mil francos, era muito dinheiro. E sabe o que ela faz? Ela gasta todo esse dinheiro da loteria dela para dar um banquete para as pessoas daquela comunidade. Ela gasta tudo. As irmãs pensavam que ela ia pegar o dinheiro e voltar para Paris, ela estava rica. Mas, ela usando aquele dinheiro, ela compra iguarias, ela manda encomendar, ela compra, sabe, comidas... E, e, e é interessante que os, as pessoas da comunidade dizem que não vão elogiar a comida. Estão tão desconfiados, tão endurecidos, que eles assim: eles combinam entre eles, nós vamos participar do banquete, da, da, do jantar, mas não vamos elogiar. O jantar era no aniversário de 100 anos do pai falecido. Era o centenário do pastor naquele dia. Eles comemorariam ali aquele centenário. Mas. É, Depois depois as irmãs descobrem que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, todo aquele aquele prêmio da loteria que ela tinha ganho para dar aquele jantar, para alimentar aquelas pessoas. E depois você vai ver o resto que aconteceu. né? O jantar se transforma numa numa confissão coletiva de pecados. Aqueles irmãos começam a confessar os seus pecados, eles, eles começam ali a abrir o seu coração e a se perdoar E, sabe, é é, é muito chocante o desdobramento desse jantar, porque eles ali têm uma renovação do perdão, eles têm uma renovação da graça de Deus. O Senhor Jesus deu tudo, o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele gastou tudo, e Ele fez isso para nos colocar nessa mesa, sabe? Aquelas pessoas não mereciam o jantar. E Babete ficou na cozinha preparando o jantar, ela nem ela nem senta à mesa. Ela dá o jantar para aquelas pessoas, mas ela nem participa da mesa. Pessoas que não mereciam, pessoas duras, pessoas chatas, sabe, fofoqueiros, difíceis, gente difícil, gente. Uma comunidade que morria ali, minguava, mas aquele dia foi um dia de renovo, da graça. É o banquete da graça. Eu peguei um texto aqui, que é o discurso do general. Vocês vão ver lá esse personagem. É um dos pretendentes que desistiu lá de uma das moças. Mas eu, eu peguei esse texto que eu queria ler para vocês para completar aqui o nosso nossa mensagem. E diz assim, olha, é mais ou menos assim. É, no meio do jantar, ele se levanta e faz um discurso. E ele, ele falou que ele ia ficar calado no jantar, ele não fala nada, mas ele se levanta e faz um discurso. Ele diz assim, olha... Na sua fraqueza e miopia o homem acha que tem que fazer uma escolha na vida e teme o risco que corre. Nós conhecemos o medo, mas não, toda escolha é sem importância. Chegará a hora em que os nossos olhos se abrirão e finalmente reconheceremos que a graça não tem fim. É só esperar confiante para receber a gratidão. A graça não exige nada e tudo o que escolhemos nos foi dado, e tudo de que desistimos nos foi concedido. Sim, teremos ainda de volta o que jogamos fora. O homem, esse general, ele reconhece, ele pensava que a graça de Deus era finita, ele não confiava inteiramente na graça de Deus, mas ele declara aqui, nesse seu discurso do jantar, ele diz, a graça não tem fim, a graça de Deus não tem fim. O salmista diz, a gente... Foi, hoje, não foi hoje que a gente leu isso não, Iveli, quando o salmista diz assim, porque a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvo, bendirei o Senhor enquanto viver, essa é a realidade, a graça do Senhor não tem fim, a sua graça é melhor que a vida, como ser grato, como ser grato por tão grande salvação, você tem um motivo, você tem a oportunidade, e você tem o caminho já designado por Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor renove em nós nessa noite esse desejo de andar naquilo que Deus preparou para a gente, naquilo que Deus chamou a gente para fazer, mas não fazer para a gente se orgulhar de alguma coisa, mas fazer porque nós somos feitos para isso. Se você foi feito para isso, por Deus, para andar nessas boas obras, porque você é nova criação, então o único caminho é esse. A única... né, A a única forma de viver é essa. Viver para agradá-lo, viver para servi lo viver para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar Eveli para conduzir esse tempo de oração que nós teremos agora. né, A gente vai orar o Senhor, depois a gente vai louvar mais um pouquinho e que o Senhor nos ajude a a viver nessa graça. Graça. Graça.
1: Senhor, graças te damos a Deus, pela infinita graça, por tamanha bênção. Não há quem nos desse isso, não houve quem nos desse tamanha bênção a bênção da salvação. O Senhor conhece o nosso coração, sabe dos nossos delitos e pecados, mas por amor o Senhor nos concede graça e misericórdia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo que nos trouxe salvação e redenção. E caminhamos, ó Deus, crendo que o Senhor, nosso amigo, nos aconselha a andar contigo. Obrigada, meu Deus. Porque o Senhor não rejeita o nosso coração, como nós estamos. Nós nos colocamos diante de Ti. E abençoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Deus faz com que andemos diante de Ti prostrados, arrependidos, mas gratos porque o Senhor não nos abandona. Nós te somos gratos, ó Deus, pelos livramentos desta semana. Te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor se compadeceu de nós e nos livrou de todo o mal. Buscamos a Tua presença, Senhor, constantemente, em função daqueles que estão sofrendo num leito de dor, daqueles que estão em tratamento de saúde. Te buscamos, ó Deus, porque o Senhor... Nós não temos outro Deus a quem buscar. Que outro Deus pode se compadecer de nós, olhar para nós e dizer, eu sou Deus. Por isso, Senhor, nós buscamos a Tua presença, porque o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que nos tira da lama. O Senhor é Deus que trata o ferido. O Senhor é Deus que usa os Seus métodos e os Seus meios para sarar aquele que precisa de tratamento de saúde para sarar aquele que está desolado, desesperançado, sem sentido. O Senhor é que estende a mão, o Senhor é que alcança o coração daquele que precisa urgentemente de graça e misericórdia. Deus, em nome de Jesus, Vem em socorro de todos estes, ó Deus, que ainda não te conhecem. E faz a tua obra, ó Deus. Nós não fazemos nada pelo nosso braço. Isso não cabe em nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, no nome daquele que o Senhor nos deu por amor, salvação, redenção, no nome de Jesus, o Mestre, o Conselheiro, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós, nos, nós buscamos a Tua presença para que o Senhor complete em nós aquilo que está incompleto. Fazemos isso, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, reconhecendo que só Tu és Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém.